0: Please make sure that your seat belt is fastened. Thank you. Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天我想要做的这个主题呢，它叫做人生的毕业旅行，也就是最后一张的单程机票。那什么是人生的毕业旅行呢？我想呢，大家应该可以去联想到，就是可能我们的身后事。那今天呢，我们邀请到的来宾呢，有号称龙岩陈晓东，也就是我们的新博哥。我们邀请新博哥来跟我们聊聊呢，这个人生的最后一张单程机票。欢迎新博哦。
1: 哦 Hello， 各位旅行快门的听众，大家好，我是呃龙岩陈新博，那很开心今天呃受邀主持人来这里跟大家分享我们所谓的。人生最后的
0: 一个单程机票，对，因为其实呢，虽然我们是一个旅行节目，但是我觉得人生的毕业旅行这件事情，其实跟旅行也是有关系的。那加上呢，就是新博其实是一个我非常尊敬的一个前辈。为什么这么说呢？因为以前啊，他就是传说中的乞特啊，对，但是呢，<笑>他从一个乞特啊，然后呢。遇见了宗教，然后呢，慢慢的呢，找到自己生命中的重心，那呢，开始进入了生命产业，开始为人而做服务。所以，其实，在他身上，我看到非常多人性温暖的特质。所以，今天才会特别邀请他来节目上面跟我们分享一些故事。但是，大家不用太担心啦，就是我们呢，并不是会聊很多很恐怖的东西。其实，我们想要跟大家聊聊，就是呢一些在全世界各国的一些殡葬的一些故事啦。那我想要先问一下新博，是什么样的一个契机下呢，让你开始接触了生命产业呢
1: ？呃，这个就读主持人所说的哈、哦，要从年轻的时候说起。呃，年轻人家常,常说，哎，你以前在年轻的时候在从事什么行业？我说我年轻的时候每天就是呃晚上出门，早上吃完早餐才回家，这样过了十几年的生活这样。哦，那很多人说，那你到底在干嘛？我说，呃，我以前就是大概在做一些，可能我们电视上常常看到一些，呃，不好的一些事情哦，然后上电视。对，大概呃，曾经有十几年来，就是呃，曾经过一段蛮荒唐的岁月哦。那也就是在三十岁的时候，一个因缘接触了宗教，然后因为就这样子呃遁悟的佛门，被佛祖有沒有？就人家说像，感召了。对对对，像孙悟空一样，有沒有？被。被旁山藏就是驯服了这样子，所以你头上现在有一个那个，对对对对，所以我现在只要做坏事头都会痛这样子，对对,對，<笑>有个哭在了。<笑>对，我觉得这缘分也很很奇妙啦。所以很多人说，哎、欸，为什么来会来做龙眼？其实真的要从年轻的时候说起，就曾经有一段荒唐岁月真的是接触了宗教后，那我就是因为在那个缘分、呃，跟那个师傅学佛大概两年多，快三年然后那时候甚至有想要出家，那当然后来。呃，师傅看到我这个红尘世事未了，还是需要回来凡间度化一些人。那其实，在那时候接触宗教，我其实就种下了一个一直想要找一份事业，可以跟宗教做结合。然后后来就呃，一个朋友介绍了这份龙岩这份事业，然后我就进到这个事业后，我发现跟我所学的宗教，其实我是可以运用在我的。工作上，然后就这样一
0: 做就做了十几年了。哇，我觉得能够在这个工作上面呢，工作了十几年真的是不容易，尤其是你们可能接触到的呢，都会是一些比较感伤的故事。所以其实我觉得这个真的是一个蛮适合你的工作，但是并不是说<笑>。<笑>对对，但是我觉得真的是很适合你的所谓跟宗教结合的一个工作啦。对，那因为我们今天主要是要来聊聊，就是呢，全世界这么多的不同的文化，其实每个国家他们都有自己的一个殡葬文化。所以呢，我们今天就是想要来聊聊呢，全世界到底有哪些很特别的一些丧礼故事呢？那我们可以请新博先跟我们分享几个有趣的故事吗？好，那我也特别的在这方面做了许多的功课
1: 那我们之前也有大概也有接触这样那我来讲一个有一个国家叫印度然后他在有一个印度圣城叫瓦拉纳西我觉得它非常的棒，就是因为印度教其实他们认为就是。呃，在人离开后，灵魂它是会获得自由哦，这是他们本身的宗教信仰就是这样啊、哦，所以他们在他们的印度圣城的这个恒河边哈、哦，其实，在那旁边他们有一个、呃、叫做死亡旅行社哦，哦，那他这个死亡旅行社它的功能是什么？就是人即将离开后就可以来这边住，就在那边等离开这样子。就是台湾
0: 的安宁病房的
1: 概念对。对对对，而且他们就是直接在这个恒河边。为什么？因为像我们台湾离开，不是都是在殡仪馆办告别式，然后去火化场。他们是直接在恒河边，他们就有一个地方可以烧，烧完后骨灰就直接送到那个恒河边。所以他们说，那个恒河其实就是他们天堂的入口。哦，然后也因为这样子，所以有一个死亡旅社，啦。后、哦、就像我们在主办店的概念，那他们就是真的就是人快要离开后，他就比如说小孩就把他爸爸妈妈送来这里哦，然后他就直接在那里住，然后那个呃不收住宿费，但只有收电费，而、啊、不提供食物，在这个过程当中，就是小孩子做最要陪伴他的家人，然后到他的家人呃离开后，然后他们就会直接在这个恒河,河旁边就有直接可以烧化的。在露天哦，他们就烧化。那你可以看到，其实他们在办这个仪式烧化的时候，旁边都有很多不是跟他们有关系的人，但是在那里你都没有看到惊恐。其实每一个人都是很安宁、很宁静的。我了解到他们在这块的殡葬，还有他们在宗教这一块的信仰的部分，他面对死亡，他们是很坦然的。然后他们在做这一块，我觉得让我觉得很蛮感动的。而且他们在离开后，在烧化遗体的时候，他们也会先让。遗体去沾恒河的水，然后来浸湿他的身体，然后在堆柴上，然后在上面烧。家属会在遗体旁边绕圈，这样、哦、然后比较特别的是，在最后他们会由儿子将他的头骨哦拿木头把它敲碎掉。对，拿拿木头把,把头爸爸妈妈的头敲碎。对，因为他们认为哦这样子头颅被敲碎后，灵魂呐、啊、才能升天。
0: 哦，灵魂才能出来。你
1: 你知道那个概念吗？就是这个好像一颗球，你把它刺破后，那它里面的东西就会从里面出来，有没有？那就是灵魂哦
0: ，不然它就被这个躯体给困住了。没错，
1: 所以他们就是由儿子把头敲破后，然后就代表说他的灵魂就能够升天降哦。所以等到他们在两三个小时烧化完，露天的哦，他们就是露天的。将烧化后，然后再将骨灰投入这个恒河，代表说，呃，这个人的罪孽就这样子放到恒河后，一切都烧尽，所以他就是一个纯洁之身，然后去到神
0: 灵那里这样子。那这样我真的不知道这个恒河的水能不能喝，因为可能喝到都是一些呃先人他们的骨灰。你讲到一个重点哦
1: ，我在研究的这一个资讯的时候哦，都有实际影片他们在录影，就是有国外的记者有去那边录影。他们其实，在做遗体沙化的时候，你看到旁边还有那个妇女带着小孩，然后在恒河边洗脸、洗头。哇、wow. 哦，这样理解吗？<笑>就是这个水比较特别一点，这样。我觉得这就是他们对于这一块的信仰。他们觉得这个就是一个很神圣的天堂的入口，你懂吗？对，像我们常常都找不到天堂的入口，但是他们天堂的入口就是那那条恒河,河。对对对对，所以他们对那条恒河是非常的尊敬，这样，所以他们并不会觉得这个是很奇怪。或许上游在烧有没有？然后骨灰倒进，然后下游的人在水里面游<笑>玩，他们都不觉得怎么样。对，这是我觉得也很特别的，
0: 就是这条河就是他们的一个生命之河啦，就是他们的衣食住行其实都跟这条河脱离不了关。系。对对对对，想知道更多的瓦拉纳西呢？可以去第八十三集我们有邀请了你家隔壁的旅行社鼻子来跟我们分享了在瓦拉纳西那边的一些亲身经验，而且他说就在那边真的闻到一股烤肉味，还蛮香的。<笑>好，那新博我记得呢，前阵子我们在 YouTube 上面有一支影片爆红，就是呢非洲那边的葬礼，就是他们死亡是一件非常开心的事情，哎，还会办 party， 然后一群人在那边跳舞，还有那个。抬棺材有没有？真的是非常非常欢乐。那关于非洲那边的葬礼，你有没有一些了解？好，最近就是
1: 呃非常爆红的这个黑人抬棺舞嘛，哈、呃，呃那时候。还有出了一个软体哦，然后还可以把你的头置入在那个变成那个黑的，然后你在那边跳那个抬棺舞，
0: 就那个滤镜有没有？对对对
1: ，我还我也玩过这个游戏，这样。哎、欸，我也特别就去研究了一下哈，那他其实是在西非的加纳哈，那其实他们对于这个生死这部分，其实他们也是很坦然面对哦这一块，他们觉得人在离开后，其实他们是用欢乐的这个仪式哦来面对哈，所以呃，在西非的加纳，我们时常会看到哈一群人穿。穿的黑色、紫色很鲜艳的衣服、哦，哈，梳着更刺的发髻的妇女、哦，哈，在路上走，就是他们要干嘛？不是去参加 party 哦，不是去参加什么，像我们在台湾什么，呃，晚上的 party 啊，或者是什么婚宴，不是？他们一般会这样打扮，都是要去参加丧礼哦。反而参加丧礼还要盛装出席。没错，在他们那里、哦，哈，丧礼对他们来说其实是人生最隆重的仪式，比婚礼还隆重。然后甚至我那时候去研究，还有很多，因为他们要去参加，比如他娶的老婆是住远一点的嘛，为了要去参加这个丧礼，有时候要走很远哦。因为那时候他们比较不发达，走很远，然后还因为这样子啊，就搞到离婚这样子。<笑><笑>对对对，真的，我去研究他们真的是这样。那时候就是因为，因为他们对这块非常注重嘛，而且他们几乎每花一场丧礼，等于是一年的工资哦。哇塞，对，台湾人是砸钱办婚礼，他们是砸钱办丧礼，没错。所以你知道最好玩的就是哦，他们在每一个葬礼里面呢、啊，他们会请乐队伴奏，非洲鼓啊，跳舞啊，然后为死者的灵魂祈祷、歌唱哦，那这个是基本的，最重要他们还彻夜狂欢。哦，就是真的把它当成一个 party， 而且哦，他们彻夜狂欢了以后，他们还会聘请摄影师啊、调酒师啊、还有厨师、化妆师啊，甚至还请那个保安人员哦，没有管控这整个商礼啊，哈、哦，所以他们哦已经衍生成怎样？他们的周末的娱乐是干嘛？就带朋友说看谁谁家有商礼<笑><笑>可以去参加，对啊。<笑>哦，所以这就是很特别哦，就是每个国家他们在面对这一块，哎、欸，每个人的心态都不一样。所以像我们台湾可能在婚礼哦，都大家就弄得排场很大嘛，哈、哦。反而在丧礼这块，有些人就是弄得很低调这样。哎、欸，他们不是，他们反而是跟我们颠倒。他们觉得哎，丧、欸、礼他们大家就是庆祝欢乐这样子哈、哦，然后就是反而是彻夜狂欢这样子，然后把一年赚的钱都全部。花在一场的丧里，这样子，所以我觉得这就是他们
0: 在面对这一块每个国家不一样的这个态度这样子。其实呢，往生者呢，他们也不希望说呢，看到哎、欸、还在世间上的这些亲朋好友们为了你而哭哭啼啼,啼的。所以其实欢乐的办一场 party 呢，其实搞不好他自己也会哎、欸、跟着你们在那边一起跳舞啊。对啊，对对对对,對,<笑>對，他就站起来了，
1: <笑>有可能，有可能，对对
0: 对，跳一跳就怎么好像人越来越多这样子。<笑>对他可能看到这个画面，其实他自己内心也是很开心就是呢，他的人生的最后一个毕业旅行是这么多人在为他欢送的，没错。所以他们就是在面对这一块，反而是他们活着的人生当中就是最开心、最隆重的一天，这样子。对，那我们刚刚讲到了，就是这么开心的一个葬礼。其实呢，我想要分享就是呢，在伊斯兰教里面，其实他们的丧礼是非常非常的平静的。对，因为其实呢，伊斯兰教它是主张不铺张的一个丧礼，所以其实通常人只要过世之后啊，在三天之内。就会完成整个的入葬的程序。像台湾不是都还会有那个百灵堂啊，然后可能大家要陪在那边陪一到两个礼拜啊。其实整个台湾在殡葬的流程是非常非常的冗长的。是可是，在伊斯兰教里面呢，真的讲求速葬，不是挂在树上的那种，是快速的速度的速，对，速度的速，就快速的完成整个的丧礼。那其实，在这个伊斯兰教丧礼当中，你也看不到很多奢侈的花朵啦、贡品啦。甚至一些白式，他们就是只有很简单的一个棺材，就大家会在那边陪伴，然后呢来送他，然后就离开了。所以其实他们也不会要求说什么哦要穿得很华丽啦，或者主张弄得很热闹啦等等的。其实我觉得这是伊斯兰教很特别的，就是一个很平静的送行。所以你刚才谈到
1: 伊斯兰教，就跟我们刚才聊到的印度跟西非的加纳，是不是他
0: 们在面对死亡的这块的议题，哦，就反而
1: 就是差很多
0: 。对啊，对对,对，就是每一个文化，他们对于生命的最后都是抱持着不同的一个观点。没错，像台湾就会比较哀伤一些，好，在加纳那边就会很开心，那甚至在印度那边就是很神圣。那在土耳其，它就是这是人生的必经过程，所以呢，我们要平淡的来看待这一件事情。对。那除此之外呢，还有没有其他的一些特别的丧葬文化可以跟我们分享一下？好
1: ，还有一个我觉得特别也想要提出来的，他们在面对丧礼，就是在人生后这块，呃，也是非常神圣的，就是在中国的西藏。呃，因为我本身也。蛮喜欢藏传的一些文化的东西哈、哦，然后像在西藏，他们有一本书叫《生死学》，那那本书我也有看过。那像在藏传佛教里面，他觉得人哈、哦、在死后其实就失去了他的精神，他觉得肉体只是一个躯壳。哦，因为在佛教来说，就是人会轮回嘛。哦，所以就像我们说达赖喇嘛，他不是会一直转世，他们就知道他、哎、他会转世到哪一个家这样子有没有？所以他们在死后就会。将身体布施给众生，他是认为是人生做最后一件的善事。那他怎么布施？所以他们会有一个天葬台，就是他们在离开后，藏人会将这个尸体用白布包起来，然后在他的天葬台的区域由天葬师哦来处理，然后就直接放在那里，就让那天葬台的秃鹰有没有去吃他的大体这样子哦。然后他觉得呃，这个也就是一个善事啊，就是好像。回归到食物链的循环，这样子，回归大自然，回归大自然，对，呃，就像我们刚才谈的很多，我觉得他们这一块就超脱，更超脱到另外一个境界。他们觉得肉体只是一个承载我们这个灵魂的一个躯壳，所以当灵魂离开后，他们重视的反而是那个精神，有没有？那个灵魂离开后，所以那个大体就应该回归到大自然，所以就是放在那里，就由秃鹰来把它吃掉，这样子。
0: 听起来真的也是非常环保的，这个也不用再去盖那个什么灵骨塔来安放这些對對對呃骨灰等等，就全部就回归大自然。听起来真的是一个蛮蛮棒的一个选择，但是就会觉得说哇，以后我的身体要被秃音咬，其感觉有点痛痛的。刚<笑>才讲的时候，你有感觉身体痒痒的吗？<笑>对，感觉好像被啄一下，被捉一下
1: 。<笑>对对对，这就是西藏他们在面对身后这一块，他们反而是选择。就是最后由动物来吃它的身体，回归大自然这样子。所以你看，每一个国家面对这块，其实都有很多不同的思维哦。我觉得回
0: 归到跟宗教的信仰应该都是很有关联。嗯，所以其实最终还是回归到宗教文化。对，因为宗教影响了一个国家，那进而也影响了当地的一些殡葬文化。那我们刚刚讲这个哦，宗教会影响到了整个的殡葬文化。其实我也想到以前呢、啊，大家记不记得在埃及啊，有很多很多的木乃伊？那其实呢，埃及他们在当时的一个这样子的文化之下呢，其实他们会将人死后把它做成木乃伊，那同时把它内脏呢挖出来。放在一个瓶子里面去做防腐，去保存下来。对，所以其实我觉得这个真的也是影响非常非常大，而且造成一些现在我们看到很有趣，也不能说有趣啦，就是看到一些很特别的一些古迹遗迹留下来到现在。
1: 你刚刚讲到这个防腐哈，我们看到一则新闻哈，就是在加勒比海的波多里克哈，他们有一场颠覆传统的丧礼哈，标题就是自己的丧礼自己参加，哦，自己参加，你知道意思吗？自己参加，可是自己的丧礼不是本来就会出现在那里吗？对，他们的父母就是请葬仪社处理他的遗体后，然后精心安排哈，当将他儿子穿上了休闲服装，然后眼睛微开这样子，翘着二郎腿，就是自己直接坐在这个丧礼的这个仪式里面。所以不是放在棺材里
0: 面，而是让他。
1: 呈现坐立的一个状态，对对对，然后还帮他打扮走在棒球帽，跟他生前喜欢穿的整个服装，然后还戴着墨镜，然后就翘着二郎腿，然后还坐在椅子上这样子，对，等于是他也是一起来参与这个自己丧礼的一个其中一个主角这样子，所以也是让他亲朋还有来瞻仰他最后的仪容就对了，没错
0: ，所以这是也是一个很特别的全世界十大特别丧礼其中一个这样子。所以他的身体是有做过防腐的嘛？不然其实这个应该是很容易就会腐烂掉吧？没错，哎，就是父母亲特别挺礼仪公司，呃、哦，替他做这个遗体的
1: 防腐，哦，然后就是防腐后还帮他穿上他生前最喜欢穿的衣服啊，戴棒球帽、戴墨镜，然后让他坐在这个桑尼的椅子上，跟大家一起参与这样，然后翘着二郎腿这样。就是如果来没有仔细看，会觉得他就是一个直接在参加的一个来宾这样子。
0: 就是活生生就坐在那边，其实蛮恐怖的。对对对，<笑>但
1: 但从头到尾可能都没有动，都没出生。这样。<笑>好，我觉得这个真的是蛮特别的一个文化。对对对
0: ，所以也是他们在面对这一块的时候，也都是比较坦然面对，而不是忌讳这样子。是。那其实现在很多人哦，他们就诉求环保嘛，要求树葬啦，要求海葬啦。那你有,沒有听过更特别的一些丧礼仪式？目前在
1: 国外，我听过最特别的就是。现在不是大家一直在说，呃，想要去移民外太空吗？对，移民外太空。对对对,对。哦，那在美国，我有听过一个叫太空葬。对
0: ，你是说就是把他的骨灰送到外太空吗
1: ？对，就生前没有机会去外太空，死后反而才有机会去外太空这样。对，就是在美国有一个叫极乐太空的公司哦，它是结合殡葬业的专业人员哦，他们就开始在旧金山提供这个太空的葬礼。哦，就是将部分的骨灰哦，不是全部啦，就部分的骨灰送上这个太空。然后家属还能够透过 A P P 追踪他现在的骨灰，现在在哪一个行程？这样，诶，应该是说在太哪,哪一颗星球？对对对对，看他现在行踪在哪里？这样，他说、啊、还有机会观看这个直播卫星的发射，这样子。对，然后这个载运骨灰的卫星还会绕地球数个月后，接着再回到大气层，有有然后变成一团火球。你不觉得这个感觉很酷吗？
0: 我只觉得好像造成了太空的污染<笑>
1: 。哎、欸，这个让他的家人去外太空旅行回来，哎、欸，我觉得这个真的是很酷呢。我听完以后，我都觉得说，嗯，这个我也蛮有兴趣的。这样以后不知道可不可以来试看看。这样
0: ，对，人家讲说就是环游世界，它是环游太空。这但是这听起来应该是有钱人的一个行为吧？
1: 但是哦，我在他的网站里面看到哦，他其实花费很便宜，只要一千九百九十元美元。台币六万多块而已、欸，哎，那很便宜哎、欸，真的啊！而且他说哦，你只要在这个公司网站预约后，他就会寄一个胶囊去你家，然后。叫你把骨灰装好寄回去给他就好，然后他就会负责帮你发射，等班机然后，然后帮你发射出去这样，然后要发射的时候会告诉家属，然后就一个 A P P 让你观看
0: ，这样可以让你知道这整个过程。对啊，我觉得这是一个商机，你要不要认真一下去代理，<笑>跟美国这家公司代理这一个东西过来，然后呢對對對，我们一个人收15万，然后沒錯沒錯我们我们两个对半抽啊，可以可以。哎、欸，我听完后我真的都觉得这也是未来的趋势啊。我我觉得这很可以诶、欸，因为其实你刚才六万块。钱。前台币就可以把自己的骨灰送到了外太空去，而且还不会造成环境污染，因为最终也会变成火球，然后燃烧在大气层当中。对啊，对，听起来真的还蛮不错。的。老板哥，去谈一下代理啦，
1: 哈哈哈，有机会来联络一下，这样看可不可以未来在台湾第一个为台湾做这样的服务，这样让我们
0: 最爱的祖先家人也去外太空环游一下，这样子。对，这个是一个商机，我认真觉得做得起来。<笑>对对对，刚刚我们前面聊了很多，就是呢，在海外有一些特别的殡葬文化。那我们回来到台湾了、哦，其实台湾的葬礼在这几年呢，其实改变非常非常的多。对，从以前呢，我们的阿公阿妈到我们现在呢，其实整个的殡葬的环境都变化了很大。我们可不可以稍微聊一下台湾的殡葬演化史？好，我在年轻的时候、哦也
1: 时常去参加丧礼哦，就是要帮忙大哥有没有？跟大哥去帮忙的丧礼哦，所以我从年轻的时候就时常看到，台湾在十几年前，大概八十年的时候的丧礼都是派头很大哦，比如说像有些比较有名望的灵堂，一进去你看，它左右两边都是那个洋酒，你知道吗？就是像我们在家里那个柜子，一个柜子一排一排都是那种 XO 啊、h e n n e s s 的那种洋酒，然后在告别式的时候，就常常会有一些枕头。什么那个狮子啊，什么跳关东狮那一种的啊，然后那时候年轻最期待就是什么那个辣妹啊歌舞团，對,对对，辣妹歌舞团哇，那个真的都是穿得很清凉这样哦，然后在跳舞，然后还有很酷的就是像那种中正纪念堂看到那个军乐队，他们就是穿的像那个跳军乐队，然后他们的鞋子走路都会有那个扣扣扣的对扣扣的声音，然后他们就是在灵堂前跳军乐，然后耍枪这样，就真的跟那个一队哦对一队啦。一样这样子哦，然后一次都十几个人这样，呃，还有什么跳八家将的哦，就是在灵堂前面这样子跳哦，各式各样真的是哇琳琅满目。这个整个这样子哦，一团一团的这个阵头，有时候下来都要超过半个小时至一个小时，就只是在灵堂前做这样子的一个仪式。所以在年轻的时候，我就时常去看这样子的丧礼哈。那这也是一个演变哈，就是我们台湾那时候为什么会要这样子？其实那时候也是一个每一个人在展现什么。类似展现他的武力啦，人脉就是财力啦，对，好，所以就是你看，如果一个人他如果家人的离开哈，如果那个排场很大，什么宾士车什么有没有，大家在比。有时候一二十台都算不多的哈，有上百台，然后镇头有时候朋友 O N 啊帮忙的那个镇头，有时候都到二三十团，那有时候下来都超过一个小时，那其实是干嘛？其实就是一个人脉的展现，让来参加的人就哇，这个人人脉很广，很多人这样子去挺他哦，然后帮忙这样，其实那个都是朋友互相有没有挺来请去这样就对。所以在那时候，当你都是以这样的方式，然后也有比较普通家庭的，就是请孝女白请。好、哦，孝女白裙这个职业哈、哦，我那时候也觉得很好奇，说，哎，为什么有一个人穿白色衣服，然后在丧礼哭得比家人还痛苦的呢？有，我我阿公那时候
0: 有请过，<笑>然后那时候真的觉得说，这个是谁啊？为什么我的爸爸妈妈他们那一辈的人好像没有那么的？夸张，可是他就一直在那边哭，什么叫爸爸，叫妈妈，我就心裡想说，我们家没有这个人啊。对，所以我第一次看到的
1: 时候，我还想说，哎、欸，这是哪一个亲戚？怎么跟我的家人长辈感情这么深厚？就对了，结果问一下爸爸妈妈才知道说，哦，没有，那个是请来的，有没有叫孝女白请？其实那也是一个职业的哦，那他其实就是帮忙家属代哭啊，哦，因为以前的丧礼就是觉得要哭哦，他才是一个好像孝顺的代表这样子。所以有时候家属无法哭到从门口有没有，就是他们都基本上就是要从。门口就是开始爬，有没有？一直哭哭哭哭到灵堂前面这样子，所以他也是一种替身演员就对了，没错。对，然后还有像我以前有看到很特别的，就是那个叫千王魂的仪式，你有看过吗
0: ？就是那个拿着铃铛那种在看亡的那一种嘛。对，
1: 就他其实就是已经结合那个民俗技艺吧，就是他会做一些仪式，讲一些话，类似就是那个千王魂这样，然后他还会摆板凳。然后他也要跳到板凳上面，还要破空翻，就是好像下腰这样，然后还要去咬那个钱币，他有个仪式这样。其实他已经结合的那个民俗技艺了，所以他是杂耍团出身的，没错，这个是他基本的底子这样。但他这个杂耍团的仪式是叫千亡魂的仪式这样子。哇、哦，这样听起来，其实，在早期的冰上真的非常非常的热闹，很热闹啊，就是很热闹。然后我们以前有看到说像，像因为以前是农业社会哦，我觉得这个跟社会的形态也有关系。以前的商礼都是邻居来帮忙，因为农业社会大家都住透天厝嘛，所以以以前，比如说我们这个乡村，我们叫曾阿桃台语的哈，曾阿桃有人离开，这个庄头的每一个人都会来帮忙，对啊，所以就衍生的就是那时候以前的人就很有那个人情味嘛，哦、啊，那大家就来啊，每天就是中午要弄好几桌给邻居吃啊，晚上也是这样子，对，然后大家就在那闲话家常，晚上或者打麻将啊、喝酒这样子，以前就是这个形态。也是一个敦清木林的好方法。对对对对，所以那个网上的时候就是很热闹哦。呃，我觉得好像也是一个凝聚人与人之间这个不是连结的哦，就是人与人之间情感的这个方式这样子哦。所以那时候还有看到那时候棺木啊，就是要去火葬场前哦，一定要从这个桩头推到外面，然后直接在那个大马路边哦，然后就有狮子在旁边围这个棺在那边绕这样子，然后摩托车就在旁边走，然后就是一个仪式叫绕棺这样子。所以。以前在这方面，我觉得就是非常的热闹哦。但当然，现在整个时代的改变，我们现在已经演变到工商社会、都市化了。好、哦，其实我们以在台北来说，现在已经看不到了。这个商礼的演变也改成我们所谓的庄严隆重
0: 这样子，庄严肃穆啦。也是因为现在在城市里面，大家也怕吵，就是如果你这样乒乒乓乓的，其实真的马上就会被人家抗议了。对，像我们以前
1: 哦，这样人离开后，呃，我觉得最特别就是灵车前面一定要有一台广播车，就是要放西方极乐世界念经的啊，叫做诵经车。那时候小时候我就问说，哎，为什么要这样？他说哦，要让所有整阿、啊、桃都知道我们家有人离开的，然后要送到火葬场，好像一个广播车的意思概念这样哦。然后演变成现在殡仪馆，我们先讲台北市是政府就是禁止做这些事情，所以完全不能做这些事。所以这就是呃，我们常在年轻。新的时候，我们看到我们台湾这个整个殡葬的演变、哦，哈，那我们来讲就是殡葬从业的这一块一样，哦，整个生态也改变很多。哦、以前在经营这个殡葬业、葬仪社的，都是一人分饰多角，就是我们常工的偷工啊。我、哦、觉以前的殡葬从业人员，好像这个产业好像也是属于比较不入流的，就我们常说偷工啊、哦，或者是一些穿吊嘎啊，然后穿拖鞋，然后脚冰冷哦。以前的殡葬业的数质大概是这样子，好、哦，所以那时候台湾在这一块我们就是很传统，然后也一人分饰多角是什么意思？你知道吗？就是我们家有人离开啊，哦，可能就是这个人来帮忙这样子，然后做头七来诵经嘛，对，欸、就站中间送金的也是那一个老板，<笑>有没有？然后那个抬棺木出去也是他，哦，然后就哎、欸、开灵车有没有？以前那个灵车啊都是那种大台那种货车卡车，哎、欸、也是他，对，就是你会发现。哎、欸，这个人怎么一人分饰很多脚？这样子有没有？然后比如说你现在问他一些什么事，他讲一讲以后，转身看他变成在做投机，在那边敲敲敲木鱼有没有？对，就是一人分饰很多角这样。哦，那当然就是也衍生了很多的问题哦。就是以前的殡葬的文化，就是像我们以前阿公阿妈那一辈的，随便办一场丧礼，他们说就是都要一百万以上哦,哦因為，这么贵啊？对对对,對。哦，然后或者是像邻居来帮忙啊，什么不是每天晚上都要办桌请他们吃饭呐、啊？对，哦对，然后还有人家来帮忙，像一些比较乡下，还有一些中青，他们都是要负责这一块。哦，那像有些中青，他们来，他们就直接告诉你说啊，我们这个中青来二十个人，他就会告诉你说，哎，一人就一条香烟，然后一包槟榔，这是叫配备的哦，啊，毛巾一人两条这样子。哦，这个就是那时候的殡葬的文化就是这样哈，所以那时
0: 候的从业人员就是我们说素质上没有那么好这样子。其实你刚刚讲说他们这样子一人分饰多角，表示其实他们也是斜杠了很多很多的不同的角色。其实也不能说素质不好啦，我觉得也要要有天分才能够做到这些事情。哦，你看他可能今天我们办的是天主教的仪式，他可能还要知道念圣经；他可能我们今天办的是佛教的仪式，<笑>他还要念佛经；道教的他还会念道教的经文。對,对对。所以其实我觉得这样的人不容易。对，感觉已经可以去做那个演艺人员的这个
1: 角色，随时哪一个角色他都可以切换这样子。对，所以真的是专业的演员来着。对对对，所以你看我们现在台湾整个殡葬也一直演变演变到现在，我们就是所有的殡葬礼仪公司都是变成是集团企业经营哦。然后还有就是呃以前的殡葬的这一块，老板在报价这一块，诶，比如说我们家里有这个需求，他就是拿一张纸有没有，然后拿一支笔就是直接写，就是刚才诉你说，诶，这个是什么什么什么，然后多少，然后就一张纸收据就直接签钱。然后到现在，很多的企业经营的就是要开立发票，然后就是不能够随便价钱乱
0: 写啦，然、哦、后再来就是现在也证照的抬头，现在的离世基本上都要有离世证照。你刚前面讲到就是这个价钱随便开、哦、坦白讲啦、啊，家里遇到这种事情，谁还会去杀价？对，所以以前我听老一辈的葬仪公司的老板说，以前都
1: 是家属来拜托他们，而不是像我们现在是呃抢尸体啊。对对对，我们现在反而是从业人员哦，要以客为尊的、啊、哦，就是家属如果服务不好不开心，他就会打我们公司的零八零专线，然后给我们一些指教这样子<笑>哦。跟以前老一辈的传统礼公司，他们说他们都是
0: 说一就一，家属不敢说二这样子，对，都是排队。因为怕你乱办，然后呢，往生者没有办法真的到了西方极乐世界。对，然后再来就是
1: 他们都不敢杀价这样哦。啊，某方面也是，他们看起来可能也呃，家属比较不敢杀价了
0: 。呃，就是可能有黑道的背景，对对对就
1: 穿一个吊卡，吃一颗槟榔这样，然后眼神看起来比较呃比较让你不敢对不对杀价这样子。因为有杀气，让你不敢杀价。<笑>没错。然后到现在你看哦。呃，现在的从业人员礼仪师啊，哦，就是呃，很专业，很多的素质啊、哦。像我们公司基本的礼仪师，就是基本要大学的学历哦，然后还有呃身高，还有这个仪态哦。然后像我们的礼仪师，基本上专业的部分哦，这个就一定要学。然后第二个，他们还要学什么？悲伤辅导的课程，哦
0: 、陪伴家人走出这个悲伤的情境
1: 。然后再来第三个，他们还要学美姿美仪，就是我们还请那个。美滋美仪的老师哦，像我们之前请钱花做厂长来教他们，就是包括女生的头发、啊、要怎么绑啊，然后他们在迎接客户的时候，他的手势要怎么摆啊，然后坐姿要怎么做啊，这个我们公司的仪师都有训练，这样子。所以可以看到，这个跟以前穿吊嘎啊、穿短裤啊、吃槟榔啊、穿拖鞋的从业人员，到现在的礼仪师，除了证照以外，反而注重仪态，反而在他们的训练上，连悲伤辅导、美姿美仪
0: 都训练。你看这个是不是差别很多？它就变成是一个专业的一个行业了。以前可能就是比较像是说啊，黑暗一点点，那比较神秘一点点。但现在呢，它变成是一个非常透明，而且呢，就是重视外在形象的一个专业类别。对，这也是整个台湾这十几年来整个殡
1: 葬文化的改革后，然后我觉得就是让被服务者感到尊荣，然后让现在的从业者。也感到他为自己从业的工作怎么样感到骄傲。要不然以前其实爸爸妈妈不是都会说啊，经过那个就是要避开呀、啊，要不然会被耍掉，嗯嗯，对对对。然后到现在很多年轻人啊，大学毕业啊，呃，也很向往来从事这个生命产业这样子。我觉得是隔阶段的不同甚至连一些大学都开始设立这样子的一个科系了。对对对，有好几个大学都有开那个生死学，然后一些。呃，里从
0: 业人员都是从那个科系来的这样子。好，那新博你在呃生命产业里面服务了十二年的时间哦，那我相信一定有非常非常多的故事是可以跟我们分享的。我们各位挑几个你特别难忘的经验来跟我们分享一下。好，那我来特别分享两个哈、哦，就是对于我在从业的部分，我到现在
1: 都记忆犹新，而且非常感动哈、哦。呃，主持人我想要问你一下哈、哦，假设如果有一天。你身体非常的不舒服，你到医院检查的时候，然后医生忽然告诉你说：“哎，先生，不好意思，你得了一个什么什么什么，然后你的寿命只剩两个月。”在那个当下，你听完医生这样讲的话，你的第一句话是什么？靠药<笑>、啊？对对对，哎，我喜欢，代表你是正常人，好不好？像我每次去演讲，我每次都问大家说：“哎，如果当你去医生宣判你只剩两个月的时候。”你的第一句话会跟医生讲什么？然后我还曾经有听过很多人说，我、哦、没有啊，我就会很开心啊什么。然后人家问我说，我就是绝对圈圈叉叉，就是我记得住的那个脏话有没有，都会先骂出来这样。然后最后就会告诉医生说，你是,不是拿错报告，你确定是？对，怎么会是我？对，这是正常人的反应哦。那我曾经就是有一个客户哦，就是他的爸爸，真的是医生去检查以后宣判说啊，他已经就是到最严重的没有办法医治，只剩两个月。在那当下，他就告诉他的儿子：“哦，请他召集他的家人来到他的病床前面，告诉他们这件事情，告诉他们说，接下来他要自己筹办他自己的丧礼。”在那个当下，就是这个爸爸非常非常的勇敢哦，就像呃，我们常常很多的乐灵机构都有在推广一个叫四道别，你有听过吗？道谢、道歉、道爱、道别。哦，我第一次听到。对。啊、呃，这个、议题最主要是在告诉我们说，我们人应该在活的时候，就时常跟我们周遭的亲人或者朋友去做这个叫世道别，而不是在离开后。哦，呃，当然，呃，这个我为什么讲到这块？其实这个爸爸其实就是在做这件事情，因为他就在跟他的家人一一的做道别。哦，他就叫他的姐姐、他的姐夫。也是一个他很尊敬的哦，他姐夫也是一个人脉很广的，他就直接告诉他姐夫说，因为这个爸爸是警察，也是一个奉公执法警察，他就告诉他说，我在人生最后一个事情，我想要拜托你。他就说他想要让他的告别式办的风风光光、哦，就是要很多人来这样子哈、哦，所以他的姐夫就一口答应，所以他就透过他的儿子来跟我告知说，他的告别式，我们告别式不是有一个布置嘛，对，布置那个花山，他就直接。请他儿子画图，他就口述给他儿子，然后叫他儿子画那个图，就是那个花山要布置成怎么样？我觉得他那个花山很有意义，因为这爸爸是基督徒，所以他那个花山的中间，他就特别说他要做一朵用花做的一个很大的一个十字架。然后我就问这个儿子说：“哎，爸爸为什么要这样子？这个意义是什么？”他说：“因为他想要每一个来参加他这个最后的告别礼拜。”哦，这部分他们一进来就可以看到这个十字架，就犹如天赋这样子保佑着他们这样子。哦，它是有这个含义的哈、哦。然后他也说，这个十字架左右两边呢、啊，他要一盆一盆白色的花。然后地毯他喜欢蓝色的，他就告诉儿子说，他要地毯要铺成蓝色的。然后桌子他不要那种实木桌，他要透明的亚克力的那个桌子，他觉得这样是很简洁这样子哈。哦然后整个花山的布置啊，就这样一来一往哦。然后我们请我们的花店把做成 3D 套图哦，一个 3D 图给他，然后赖给他儿子，这样子一来一往四五次后，终于到定稿后是这个爸爸很喜欢的哦。然后那个爸爸还透过儿子来跟我们说很棒，完全就是他
0: 想要呈现的这个人生最后毕业典礼的场景这样子。我这样听起来，我觉得你们的工作其实蛮像活动企划的耶。对啊，就是你看婚礼有婚礼企划，那丧礼有丧礼企划，那你们就是在协助把客户他们脑袋中的那一个画面，把他们呈现出来。没错，就像你说像企划一样哦、喔
1: 。就像我们今天的主题叫做“人生最后一个机票”嘛，有时候人家在开玩笑问我说：“诶、欸，你在从事什么行业？”我说我也是在从事旅行业。那现在疫情的时候，人家第一句话就说：“啊，那你工作有没有受影响？”我说我的工作不会受疫情影响，然后我才开玩笑说我在卖单程机票，只去不回。呃，为什么会讲到这块？其实我们就是在带领什么家属，不管是即将离开的人，哦，就像这位爸爸，他是即将离开的人，跟活着的人，他的儿女，他的亲友。我们就是一个类似导游嘛，哦、喔，带领着他们走人生最后这个旅程，然后好像就是将他的爸爸送到天堂，有没有？这样听完以后，有没有觉得肃然起敬、哦這個？我们这个我我我我觉得你们<笑>你们
0: 好好伟大
1: ，<笑>对。然后我再补充一下哈、喔，然后这个女儿后来就告诉我说，因为爸爸生前很喜欢交朋友，呃，很喜欢朋友来家里泡茶，所以她也告诉我说，她想要用这样的方式来呈现，所以我们就帮他准备了茶叶一包一包送给来宾，然后也。泡了很多的茶给每一个来宾，再进来我们就递给他们一人一杯，然后在仪式开始的时候，他的儿子就在开头的时候就告诉大家，爸爸生前其实就有交代，呃，有什么话要跟这些来参加朋友讲哦，就是很谢谢他们来到这里，然后儿子就说，爸爸生前最喜欢用茶跟人家交朋友，然后就在那当下，儿子就请大家把这个茶杯举起来。
0: 哦、oh, ，来跟他敬最后一杯茶。对，然后大家就做做一
1: 个敬茶后，然后大家把那杯茶喝下去。接下来就告诉他们说，接下来我们就用一个开心愉快的这个
0: 心情来缅怀他的爸爸。这样，这边我打个岔，我想要问一个问题哦，到底为什么台湾的商礼最后呢都会发毛巾
1: ？呃，这其实就是一个我们底多人不怪。好像人家专门来这里参加，就像我们结婚以后，我们离开后不是会给一个饼吗？
0: 对对对对
1: ，其实这有点这个概念，像人家专程来参加，我们要一个回礼给人家一个礼貌，这样。
0: 所以其实他是可以选择用别的东西来代替的。
1: 对对对，那像我们现在就很多嘛，你刚才讲到毛巾，可能你有这个经验，就毛巾拿了以后丢掉之类的嘛。对，因为我這对、欸欸，一听你一听就知道你有，你一定是这样。对对对，哦、喔，所以现在就衍生了很多，好、喔、像有送米啊。哦，送茶哦，像这个爸爸就喜欢一茶交朋友嘛，所以我们就帮他做成一包一包小包的茶叶，然后用袋子装起来，然后给来宾带走这样子。然后甚至现在有衍生很多送筷子像现在比较多也有呃做工艺喜憨儿，他们会做餐盒
0: 哦， oh. 对
1: ，就是做工艺啊，定喜憨儿的这个面包餐盒，然后来送给来宾
0: 家。真的，我觉得送一些实用性一点的东西会比较好，不然那个毛巾我最后都不知道该不该丢掉。那
1: 其实也是像以前有一个叫平安餐啊，就是人家常说就是来参加完后，然后会招待亲朋好友吃个饭这样子。那现在有时候因为工商社会嘛，其实有时候吃饭也不方便，所以有时候就用这个打理、卸理，甚至有很多的地方呃不是毛巾哦，哦这个你可能就没参加过，是给红包哦，真的啊，就一人两百块啊，对啊，我们常常也会遇到啊，那个叫做打理，它就变成是给钱，就不是给毛巾，给两百块红包。
0: 而且是红色的，不是白色的。对
1: ，那其实它这个含义就是像我刚刚所说的，其实照道理说，传统是，呃，比如说今天送完后，他就会跟这些来宾告知说，啊，我们今天晚上在哪里会席开这个吃饭叫平安餐，然后请大家来吃饭。以前是这样哦，农业社会的时候就是丧礼结束后，大家就直接在那里吃饭。这个也可以讲到说，以前的丧礼，也不知道有没有听过那个贡品，就是猪头，真的猪头啊，现在都变成水果了，因为那个猪头谁要吃啊？<笑>对不啊？其实真的、啊、那时候的丧礼真的就是，供在那个灵堂最后的告别式，灵堂桌前面就是一个猪头无声啊哦，然后整个仪式结束后，那些他就请外会就直接在那里。哦，邱伟贤，你在庙会不是在旁边就搭棚子在那邊吃饭吗？就直接
0: 流水席。
1: 没错，就是那些供品，他就直接变成等一下晚餐的菜肉啊这样子。你不觉得这个就是物尽其用吗？是，但是那只猪何其无辜啊！<笑><笑>对，所以我们现在就是演变成，就是有些比较重礼俗的，他就可能不方便请这些人吃饭，他就是直接给他现金这样
0: 子。嗯、哦，我觉得也是蛮方便、蛮实际的。对啊，那你要分享第二个故事是什么
1: ？第二个故事就是在前阵子我们服务的一个客户呃，这一位是一个咖啡老师、哦、他在大学专门在教别人怎么样煮咖啡。哦，然后也是一个非常有爱心的一个咖啡师，怎么说呢？吼，就是他也有教到视障的，就是眼睛比较看不到的视障学生。那他为了要知道怎么教他们，然后甚至在煮咖啡的时候，他还蒙着眼睛去体验视障者的感觉，哦，然后也因为这样子，他才可以去教视障者。然后他后来就是因病而离开，哦，然后在。服务他们的时候，我们就听到家属就谈到这个故事说，说啊，他这个哥哥非常有爱心哦，也时常在做公益啊，然后教了很多学生这样子。但是他人生最大的梦想就是想要开一间咖啡厅。那那时候我们听到就觉得说，哎，那我们要不要把他人生最后这个告别式，我们来圆他这个梦，就是给他一个咖啡厅的告别式？没错。所以第一个我们要先做什么？先做一个用纸做的。纸扎有没有？先做个咖啡厅烧给他，<笑>这是第一栋的、啊、哦，就是让他在未来的世界有一个咖啡厅，直接先送一个给他。所以他们家属就特制了一个咖啡屋纸扎这样子哈、哦，然后应有尽有，器材什么都有，都最高级的这样子。先做了一个房子咖啡厅给他这样子，我觉得这些纸扎师傅真的也都是很厉害的艺术家、欸。没错，对，现在纸扎很先进、啊，然、哦、后 iPhone 出到现在第几了？第十三哦。对对，然后那个纸扎也都跟上了哦，都是 iPhone 十三的手机这样子。我阿公那时候烧了一大堆信用卡，嗯、连捷运悠游卡都有。对对对，所以很多家族都会问我说：“哎、欸，那到底烧这个有没有用啊？”那我都会说，呃，我现在无法告诉你，等到我离开的那一天，我再来告诉你。对，<笑>那其实这个也是一个商业演变。以前就是烧那个，你知道吗？库钱，你知道吗？啊，我知道。对，以前是一卡车一卡车在烧呢。对啊，但是现在台北市啊不能烧啊，你要烧限定几包，可能只有十包。以前是烧几百包，以前这个烧几百包都叫正常的哦，所以现在就演变成什么金融礼盒，一个盒子打开什么黑卡啦。黑卡就是无限卡、啊，然后黄金存折啦，哦、反正里面那个钱零啊，都是写到满降几亿几兆这样，有没有？就是演变成这样。是啦，现在我
0: 们要讲求第三
1: 方支付，所以其实在阴间也是要推广一下。<笑>对，所以他们阴间也是一直在时代进步啦。哦，所以我们就帮这个、呃、老师哈、哦，就做了一个咖啡厅的纸扎啊，做完后哈、哦，然后我们就说，哎、欸，那告别式我们要怎么来呈现？那时候我们就在谈这块的时候，刚好他的学生就来灵堂拈香的时候，就试、是、葬的学生，然后他们知道我们在讨论这事的时候，他们就自动说：“哎、欸，那天他们要来现场煮给所有人喝，现场哦煮咖啡。”哇，我觉得好棒哦，那个现场一定是满满浓郁的咖啡香。没错。所以那天现场就来了三四位视障的学生来煮咖啡，而且哦很特别哦，你有没有想到那个咖啡第一个，你那个咖啡豆到底要放多少那个重量嘛？对，还有到底有没有一匙的咖啡粉要放多少？那个他们都有很精算，你知道这个部分吗？嗯、我知道。那你有没有想过视障者那个磅秤他怎么看那个数字？哎、欸，对，我在现场就看到，原来科技真的来自于人性，他那个磅秤啊。是连接他手机的 APP， 所以等于是他的咖啡豆蹭下去的时候会有声音，这个会告诉他现在几公克这样子，好先进哦。对啊，我也是在那个现场看到的。当然在那个现场哦，他们就直接带了很多的器具啊，因为那来宾来蛮多人嘛，吼、哦，他们就一直冲泡啊，来宾来，我们就帮他们递给每一个来宾这样。然后因为这个老师是单身嘛，吼、哦，那他的妹妹就上台去讲了这个故事，就是说他的哥哥。啊，生前一直有一个梦想，想要开一个咖啡厅。那我们今天在他的这个告别典礼，我们来帮他圆这个梦。哇，整场真的都是咖啡香。然后老师的人生最后典礼哦，办的就是很温馨，然后大家就是很欢乐，闲话加强。然后他的学生也上台去讲到这个老师以前是怎么教导他们，多么用心，然后还把眼睛蒙起来去体验说视障者他们在这一块的不方便，这样子。所以整场哦，连我们从业人员都非常的感动，一直流泪这样。所以这就是呃，我觉得我们在从事这个行业，看到非常非常
0: 感动哦，这客户每一个故事都是在教育我们的。是因为你们服务的呢，就是生命的故事，对，所以其实呢，有太多太多感人的一些过程了，没错，对，那我们也很感谢，就是由你们从事这样的行业，别来让我们的人生最后有一个圆满，甚至圆梦的最后里程。对
1: ，那最后我想要分享一个我的想法哈、哦，我常会跟朋友在聊天，现在新兴世代的人会觉得说，哎，不用啊，这边人离开就随便用用就好了嘛。就是面对这一块都很草率，因为我之前也有在生命线做过子宫。我们也看到很多挚爱亲人离开后，很多人走不出来这个悲伤，甚至十几年来都走不出来哈。我们也在研究这一块，就是其实丧礼它的仪式是有它存在的价值。怎么说呢？我们刚才在讲到，我们将客户他的哥哥最后我们帮他呈现的一个告别式会场，其实就是一个咖啡厅嘛。其实我们做这件事是在干嘛？帮他圆梦嘛、啊。其实往生者他到底知不知道？我常客问我这个问题，我说我怎么知道？其实丧礼是做给活人看的，是认同吗？认同。对，其实我是在做给谁看？我是在做给他的妈妈、爸爸、他的姐姐、妹妹看的。为什么？因为我们帮他圆这个梦。比如说像我刚才讲第一个故事，女儿、儿子，他为了他爸爸交代的，他帮他做最后的这样完成，是不是他们就觉得他有尽到一个什么？
0: 尽了他的心意而
1: 对，所以他就不会有遗憾嘛。对，所以像我常在分享说，你知道中国老祖宗啊，其实很有智慧。我们老祖宗很有智慧，大家都知道的哈。包含火药也是我们发明的嘛哈、哦。像你知道丧礼啊，要做七，要做七个七，你知道吗？七个七是七七四十九，对，就七天做一次嘛，俗称七七四十九天这样哈。哦那为什么要投期？二期、三期、四期、五期。其实，如果你以道教来说，其实就是过每一殿的阎王，你知道有什么几殿阎王的这个概念，阎罗王、啊，然后，但是其实我们站在以心理学的角度，我觉得做期的每一个环节都是这样，要让我们的家人慢慢去接受什么？哦，亲人已经离开了这，没错，因为在心理学里面，其实家人离开后他有个周期，其实在投期前，他们都是不相信。他们的内心还是不觉得他的家人离开，都是在头七的那一天，有没有？然后他们在做七的时候有一个仪式，就是要叫哭笑，就是师傅会带领他们做一个哭笑，就是要哭一下这样子，然后他们才会整个宣泄出来。他们在那一刻，他们才会释怀了，觉得说，诶、欸，我的爸爸真的离开了，离开了，真的离开了。对，所以你看他做每一个期，他是不是在做什么悲伤的释放？在我的认知是这样，然后但是在文献的书上，他并没有写到这一块。但是在我这十二年来的从业的经验，我觉得老祖宗发明这一块其实就是悲伤舞蹈的仪式。还有很多人说，那到底折莲花，往生者收得到吗？我说不知道，因为我还没离开。但我相信你们在这个很悲伤的这段时间，你们在灵堂前面不要乱想，有一些事情可以做，它不是就是一个好事吗？对。对不对？因为我们就给他一个功课嘛。哦，说什么？哦、我们棺木里面要放一百零八朵莲花。然后家属就说：“我们一定要现在开始，不会折，要开始学，好像那个加工，你知道吗？”嗯。小亭加工厂啊，然后什么这边折来不及，还带回家有没有？哦、家庭代工。对,对对，在家里代工，<笑>然后什么邻居仔，真的啊。但是我在旁边看，我也觉得这个很有意义呢，很感动。我们不管他收,收不到，但是他在尽一份什么心意？心意。然后在这个扶伤的期间，他不会乱想。因为他有一件事情可以做，要不然他们没事情做，他是不是一直会去乱想说啊，爸爸走，妈妈走，是不是就一直陷在这个悲伤的情绪里？然后他有做这些事后，然后他还觉得说，哎、欸，他的家人收得到，他是不是就会觉得说，哎、欸，他收到了以后，他在他的那个世界，他就会很富裕，不会因为他们现在的家庭可能。没有那么的好，可能小孩会觉得说，呃，他还没有赚到很多的钱呢、啊，奉养他的妈妈，他妈妈就离开了。但是他在做这件事上，他会看见他妈妈在未来的世界怎样，他是富裕的。对，那他是不是就会放下这一块？对，他会觉得有一个遗憾嘛？我觉得，呃，我在从事这个行业，我是比较以这个角度去跟家人朋友。跟家属分享说，当然我们第一个要尽这样能力范围哦，我们都是希望简单隆重，但我们在每一个环节我们要用心做有意义的事情。我们其实就是在做这样，家属跟王生离开的家人做一个连结，到最后的时候就是棺木推进去火化的那一刻，结束后他不要有遗憾。我觉得这是我们
0: 从业人员我们应该去引导家属、引导朋友的这一块。好，那我们今天很高兴的邀请新博呢来跟我们分享了这个人生的毕业旅行以及最后一张的单程机票。那这中间呢，我们也聊了很多来自于世界各国独特的一些殡葬文化。那同时呢，我们也了解了就是台湾早期跟现代的一个殡葬眼镜史。那同时呢，他也跟我们分享了一些呢他在服务的过程当中遇到很感人的故事。那再一次感谢新博的分享。那同时呢，我们也感谢今天所有听众的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享